Ja, dann darf ich auch alle noch mal recht herzlich begrüßen an diesem Sabbatmorgen. Mein Name ist Andreas Schulz. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich komme gar nicht von weit her, sondern aus Hanau, gerade um die Ecke und freue mich heute, bei euch sein zu dürfen. Ich werde keine Kindergeschichte heute darbieten, wenn weil die Predigt eigentlich auch ganz interessant für unsere Kinder ist und ähm, ein paar spannende Momente für euch dabei sind. Ähm, ich möchte mit euch heute über den Sabbat sprechen, aber nicht über den Sabbat, was der Sabbat bedeutet, sondern ich möchte mit euch mal auf eine Reise in die Vergangenheit gehen, und zwar auf die Reise des Sabbats. Wo überall war denn schon der Sabbat gewesen? Wie hat er sich verbreitet oder wie hat er sich eventuell auch nicht verbreitet? Als Gott ganz am Anfang entschied, die Schöpfung in die Tat umzusetzen, da begann er an einem Sonntag als ersten Tag mit der Schöpfung. Der Sonntag war also quasi so gesehen der Beginn ähm, unserer Zeit des Lebens. Alles nahm einen Anfang. Am Freitag, also nach sechs Tagen, war die Schöpfung vollbracht. Das Ereignis der Schöpfung ist vergleichbar mit einem anderen Ereignis, und zwar mit der Kreuzigung und Auferstehung Christi. Am Freitag war es vollbracht gewesen, es war vollendet. Und am ersten Tag der Woche, dem Sonntag, mit der Auferstehung war es wieder ein Neubeginn. Alles nahm wieder seinen Anfang. Bei beiden Ereignissen stellt der Sonntag, ich will jetzt nicht zu sehr auf den Sonntag eingehen, der erste Tag der Woche einen Anfang dar und der Freitag, der letzte Tag der Woche, stellt eine Vollendigung dar. Was ist jetzt aber mit dem Tag, der dazwischen drin liegt, mit dem Sabbat? Es ist bemerkenswert, dass wenn wir die Kreuzigung Christi uns anschauen, dass selbst im Tode Jesus Christus die Heiligung und die Ruhe des Sabbats Bestand hatte. Heute möchte ich mit euch über die Geschichte und die Wege des Sabbats sprechen und euch alle daher auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mitnehmen, an den Anfang. Die Frage ist jetzt, Wann war denn der Anfang eigentlich gewesen? Und ich starte dazu mal eine kleine Präsentation. Jetzt müssen wir gerade gucken. Genau. Wann war der Anfang gewesen, die Reise des Sabbats? Die Geschichte der Erde und der Menschheit lässt sich in drei Abschnitte einteilen, die ich dort mal farblich markiert habe und die wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen werden. Auf dem ersten Bild sehen wir also nun die drei Abschnitte der Geschichte der Menschheit und wir beginnen jetzt mal ganz am Anfang und schlagen dazu die Bibel auf, wer eine dabei hat, 1. Mose 1, Vers 1 ähm, bis 5. 
Und dort steht folgendes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Das heißt also, dass in unserem Bild hier ganz links quasi der erste, erste Null ist. Das ist der absolute Anfang. Nun gehen wir mal weiter. Wenn wir jetzt 1. Mose 6, Vers 5 bis 6 und Vers 17 lesen, dann steht dort folgendes. 1. Mose 6, Vers 5, 6 und 17. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und, er, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und in Vers 17 dann, denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden zu verderben, alles Fleisch darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Das deute ich jetzt mal als Ende des Abschnittes 1. Der erste Teil der Menschheitsgeschichte. Kommen wir jetzt mal zu dem zweiten Abschnitt. Und jetzt springen wir schon ins Neue Testament hinein, im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Die Verse 10 bis 14 beschreiben, was geschehen ist. Lukas 2, Vers 10 bis 14. Und der Engel sprach zu ihnen. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Mit der Geburt Jesu Christi endet also der zweite Abschnitt der Menschheitsgeschichte und der dritte und letzte Abschnitt beginnt. Und der dritte Abschnitt ist ganz einfach, denn das ist die Zeitspanne von Christi Geburt bis heute, sechste, fünfte 2017. Das ist aber heute nicht das Ende, es geht noch ein bisschen weiter dann. Nun kommen wir also mal zu der eingangs gestellten Frage, wann war der Anfang gewesen? Die drei Zeitabschnitte hier lassen sich jeweils mit einer Zahl versehen. Der Abschnitt 3 ist laut unseres Kalenders genau 2000 und 17 Jahre. Der Abschnitt 2, nein, wir fangen mit dem Abschnitt 1 an. Den Abschnitt 1 können wir aufgrund des biblischen Stammbaumes von Adam bis Noah ziemlich gut berechnen. Aber 
wir wollen jetzt mal nicht sagen, dass es genau diese Zahl ist. Wir können es berechnen und irgendwo in der Größenordnung werden wir liegen. 1656 Jahre, sofern alle Angaben in dem Stammbaum stimmen. Bezüglich des Abschnittes 2 beziehe ich mich jetzt auf Berechnungen des britischen Historikers George Rawlinson, der von 1812 bis 1902 gelebt hatte. Er berechnet diese Zeitspanne mit 3.246 Jahren, basierend auf der Septuaginta, der ältesten durchgehenden Übersetzung der hebräischen Bibel. Wenn wir diesen Abschnitt nach unserer Lutherbibel heute berechnen, fehlen dort 1.000 Jahre. Forschern, die sich mit diesen Jahresabschnitten beschäftigen, sie kommen letztendlich alle zu ein und demselben Ergebnis. Insgesamt können wir diese Zeiten, diese 1600 Jahre oder diese 3200 Jahre in etwa als richtige Zeiten ansehen. Selbst wenn wir falsch liegen, dann sind sie sich alle einer Meinung, dass vielleicht maximal noch 1000 Jahre hinzukommen. Ja? Also wir reden jetzt nicht über eine Million Jahre, wie es vielleicht ein Evolutions Evolutionstheoretiker sagen würde, sondern irgendwo in dem Rahmen bewegen wir uns dort. Ich lege mich jetzt einfach mal auf diese Zahlen fest, damit wir eine Grundlage haben, mit der wir jetzt arbeiten können. Der Anfang war also, wenn wir jetzt alles zusammenrechnen, vor... 4902 vor Christus, das sind etwa 6919 Jahre zurückliegend von heute angerechnet. Wir gehen jetzt also, da ich euch ja auf eine kleine Reise mitnehmen möchte, in das Jahr 4902 vor Christus zurück, wo am Abend des sechsten Tages der Schöpfung die Reise des Sabbats beginnt. Und dazu habe ich einen kleinen Film erstellt, der uns mal im Zeitraffer jetzt zeigt, diese drei ähm, Menschheitsabschnitte, was wir uns jetzt einmal anschauen. Genau, wenn wir das war jetzt mal im Zeitraffer zusammengefasst, was in der Vergangenheit geschehen ist. Gott feiert also Sabbat mit Adam und Eva und trotz dessen, dass Adam und Eva den Garten Eden später verlassen mussten, ist anzunehmen, dass bis hin zu Noah der Sabbat in dieser Linie des Stammbaumes von Adam weiterhin Bestand hatte. Über mögliche Verbreitungen des Sabbats hinaus zu den von keinen abstammenden Nachkommen ist nichts bekannt. Es ist aber auch nicht anzunehmen. Noah und seine Familie wurden als einzige von Gott auserwählt und so heißt es in 1. Mose 6, Vers 8 und 9, Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn und in Vers 9, Noah lebt mit Gott. Wir können also davon ausgehen, dass der Sabbat in dem Gebiet um den Garten Eden herum wahrscheinlich gehalten wurde, es letztendlich aber keine Ausbreitung gab, da zur Zeit der Sinnflut oder danach nur noch acht Menschen 
mit Gott lebten. Wenn wir uns das mal anschauen, so sah die Erde vor der Sintflut aus. Das ist anerkanntes Wissen, egal ob von Wissenschaftlern, die dem Schöpfungsglauben folgen oder von anderen Theoretikern, dass die Erde ein großer Kontinent einmal war. Mit der Sintflut wurde dem ein Ende gesetzt und ein Neuanfang war möglich mit der Landung der Arche am Berge Ararat in der Türkei. Im Jahre 3246 nach der Rechnung der Septuaginta vor Christus verließen acht Menschen die Arche. Und Gott schloss einen Bund mit Noah und trug ihnen auf, dass sie sich mehren sollten. Und sie vermehrten sich. Sie begannen sich anzusiedeln und sie begannen auch zu wandern. Und mit ihnen wanderte eventuell auch der Sabbat. Aber wo wanderten die ersten Gruppen hin, um sich anzusiedeln? Welche Kulturen oder Monarchien haben sich damals gebildet in den Jahrhunderten nach der Sintflut? Und wie alt sind diese? Der Historiker Rawlinson machte sich in seinen Forschungsarbeiten verdient um seine kritische Quellenarbeit über die fünf größten Monarchien der damaligen Zeit. Und er kommt zu folgenden Schlussfolgerungen. Und er sagt, viele Länder von heute beanspruchen eine aufgeblähte Zeitrechnung für ihre Geschichte. Kritische Prüfungen haben ergeben, dass die ältesten Kulturen 2300 bis 2500 vor Christus begannen. Hier ist eine Zeittafel, in der wir sehen, die Sintflut nach der Septuaginta etwa 3200 vor Christus. Und wenn dort acht Menschen dann quasi gestartet sind, um sich jetzt zu verbreiten, dann braucht es auch eine gewisse Zeit, bis aus acht Menschen mal vielleicht hundert geworden sind und dann vielleicht mal tausend und vielleicht bei fünftausend haben wir auch mal die erste Monarchie. Eventuell 2500 die ägyptische Monarchie vor Christus. Anhand dieser Kulturen können wir uns also die Verbreitung der Menschheit anschauen und auch fragen, ob es eine Verbreitung des Sabbats gab. In den ersten 100 Jahren nach der Sintflut mussten sich also nun Noahs Nachkommen vermehren. Dort, wo Noah lebte, wurde wahrscheinlich der Sabbat gehalten und es ist auch anzunehmen, dass manch einer seiner Nachkommen den Sabbat anfänglich weiterhielt. Also ich gehe mal davon aus, in dem Gebiet um den Ararat herum haben sie sich verbreitet. Nun, wie viele Menschen können in 100 Jahren überhaupt hinzukommen? Die Arche haben also acht Menschen verlassen. Es ist nicht bekannt, dass Noah und seine Frau noch mal Kinder bekamen, aber er hatte drei Söhne mit dessen Frauen und sie vermehrten sich. Wer jetzt glaubt oder denkt, dass hier in einer gewissen Art und Weise ähm, Inzucht betrieben wurde, der liegt falsch. Ähm, Ehen zwischen Cousin und Cousin sind absolut erlaubt. Das ist auch heute noch der Fall. Heute können wir sagen, dass 30 Prozent aller Eheschließungen weltweit sogenannte Verwandtenehen sind. Also wenn drei Paare anfänglich Kinder zeugten, stellt sich nun die Frage, um wie viel mehr konnten sie sich denn ähm, verbreiten. Ich habe dafür jetzt mal selber mir ein kleines mathematisches Modell gebaut und ich komme da 
zu folgendem Ergebnis. Etwa nach 100 Jahren hier sind wir also ganz, 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 ganz klein. Da reden wir vielleicht von ein paar tausend Menschen lediglich. Aber nach 150 Jahren könnten theoretisch, weil es exponentiell wächst, schon 100.000 Menschen eventuell da gewesen sein. Reine Theorie jetzt. Ja? Was aber klar ist, dass es nach 100 Jahren Menschen gab, um kleine Dörfer, Städte, nicht eine Stadt wie Berlin jetzt, wir müssen viel kleiner denken dort, ähm, zu bauen, so dass sich einzelne Kulturen tatsächlich bilden konnten. Wo ging die Reise aber hin? Die drei Söhnen, den drei Söhnen Noahs, werden folgende Wanderungen zugeschrieben. Ham ging Richtung Afrika, Sem ging Richtung Kleinasien, Nahe Osten und Japhet ging Richtung Europa. Die drei alleine werden aber die Welt jetzt nicht besiedeln können. Es müssen sich quasi schon mehrere Tausend in Bewegung gesetzt haben. Und hier spielt ein Ereignis eine große Rolle. Ihr kennt es alle, der Turmbau zu Babel. Gott trug den Menschen auf, sich zu mehren und über die Welt zu verbreiten. Doch was taten sie? Sie sagten sich, wir bleiben alle zusammen und bleiben an einer Stätte. Und sie haben sich angesammelt im, im heutigen Irak, in, in, in der Ebene von China, wo auch ähm, äh, dann später mal äh, äh, Babylon war. 1913 fand ein Archäologen die Reste des Turmbau zu Babels. Der deutsche Architekt und Archäologe Robert Coldeway hat die Fundamente freigelegt. Und jetzt schauen wir mal in die Bibel hinein, was denn dort steht. Und wir lesen 1. Mose 11, die Verse 7 und 8. 1. Mose 11, 7 und 8. Und Gott sagt folgendes, wohlauf. Lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, diese Stadt zu bauen. Jetzt mit der Sprachenverwirrung begann die Völkerwanderung. Es ist auch ganz interessant zu sehen, wer sich aus Evolutionssicht mit der Völkerwanderung beschäftigt, wird feststellen, dass der Startpunkt der evolutionistischen Völkerwanderung genau dort beginnt, wo auch der Startpunkt der biblischen Völkerwanderung beginnt, in dem Gebiet. Ähm, die Völkerwanderung begann, alle, die dieselbe Sprache sprachen, sammelten sich und die einen zogen in die eine Richtung, die anderen zogen in die andere Richtung. Aufgrund dessen, dass unsere Kontinente heute voneinander getrennt sind, gibt es viele Theorien, wie man von dem einen Kontinent auf den anderen Kontinent ähm, kommt. Und äh, es wird einem oft immer gezeigt, dass irgendeine kleine Gruppe sich ein Kanuboot baute und von Afrika aus losschipperte nach Südamerika. Das ist schön, das sind auch wirklich schöne Bilder, aber ich kann euch sagen, das hat so nicht stattgefunden, definitiv nicht. Wir müssen da ein bisschen in der Bibel nochmal nachforschen, weil wir finden Hinweise ähm, darauf. Wir schauen uns das einmal an. Nach der Sintflut begann die Erde sich zu teilen. Und wenn wir jetzt mal schauen, hier irgendwo in dem Gebiet, 
Turmbau zu Babel. Wenn von dort aus die Völkerwanderung bestand, dann können wir davon ausgehen, dass die Kontinente an gewissen Punkten immer noch zusammenhingen. Und über diese Wege sind die Routen auch sehr einleuchtend zu erklären, wie Menschen von dem einen Kontinent auf den anderen Kontinent kommen. Zum Beispiel, ich möchte euch ein Beispiel geben. Hier unten, das ist Indien. Also es ist allgemein anerkanntes Wissen bei allen Wissenschaftlern, dass die Erde zusammenhängt. Das hier unten ist Indien. Die indische Kultur, glaubt man tatsächlich, sei mit einer der ältesten. Das stimmt überhaupt nicht. Indien, die, die Besiedlung von Indien kam erst um die 12, 1300, also irgendwo zwischen 1000 und 2000 vor Christus. Warum? Weil der Kontinent sich Jahrhunderte im Meer erst einmal da hochbewegte, bis er auf Asien quasi stieß. In der Zeit, in der dieser Kontinent über das Meer wanderte, konnte nicht wirklich eine Besiedelung stattfinden. Ich kann das jetzt nicht beweisen, es klingt zumindest schlüssig, das Ganze. Also die Menschen zogen über die Wege, die uns auch mit Semham Jafet beschrieben sind, ja, Richtung Europa, Richtung Asien, runter Richtung Afrika. 100 Jahre nach der Sintflut wurde Pelek geboren und es steht geschrieben, dass zu seinen Zeiten sich die Erde teilte. 101 Jahre genau nach der Sintflut wurde Pelek geboren und das ist ein Hinweis in der Bibel, es ist tatsächlich aber auch der einzige Hinweis mit, ich habe keinen anderen gefunden, in dem beschrieben wird, dass die Teilung der Erde stattfand. Es gibt aber auch heute Forscher, die sich damit beschäftigen und das auch ziemlich gut berechnen können. Nachdem die Menschen und die Tiere, müssen wir auch sagen, die also alle, nachdem sie die Arche verlassen hatten, an einer Stelle waren, ja, Ihre Wanderung begannen, verteilten sie sich in den, ich ist jetzt eine Annahme, in den wahrscheinlich 200 bis 300 darauffolgenden Jahren über den Erdball, so dass alle ihre Heimat irgendwo fanden. Können Sie das nochmal angucken? Das war hier zusammenhängend, die erste Teilung, die zweite Teilung. Hier sehen wir Indien übrigens, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, da ist Indien dort. Weiter, dann ist Indien dort und dann ist Indien erst in Asien angekommen. Jetzt kommen wir aber zu unserer eigentlichen Frage zurück. Wo ist denn der Sabbat hier mit hingewandert? Es ist nicht bekannt, dass in Südamerika, Nordamerika, Europa, Asien, Australien zu der damaligen Zeit Menschen den Sabbat hielten. Gibt es keinerlei Erkenntnisse darüber. Lediglich in der Region um den Nahen Osten herum. Ägypten möglicherweise oder überraschenderweise auch Äthiopien. Die Nachkommen Sems waren die, die am Sabbat festhielten, sicherlich nicht alle, aber aus Sems Nachkommen ging Abraham, Isaak, Jakob und Mose hervor. Und Mose? könnte jetzt auch die Verbindung zu Äthiopien gewesen sein. Warum wurde in Äthiopien der Sabbat gehalten? Seine Frau Zipora kam aus Äthiopien. 
In Psalm 68, Vers 32, dort steht, Äthiopien soll seine Hände ausstrecken zu Gott. Äthiopien wird insgesamt 28 Mal im Alten Testament erwähnt. Darüber hinaus ist aber nicht bekannt, dass der Sabbat irgendwo anders auf der Welt gehalten wurde. Und so kommen wir jetzt zum Ende des zweiten Abschnittes und halten fest, dass der Sabbat in der Linie von Sem, Abraham und Mose gehalten wurde, überraschenderweise auch in Äthiopien. Es ist aber nicht bekannt, dass der Sabbat irgendwo anders war. Letztendlich können wir sagen, am Ende des zweiten Abschnittes der Menschheitsgeschichte gab es keine Ausbreitung des Sabbats. So, was jetzt? Es musste also etwas geschehen. Aber nicht um des Sabbatwillen musste etwas geschehen, sondern um des Menschenwillen musste etwas geschehen. Denn auch der Sabbat ist nur um des Menschenwillen gemacht. Der Schöpfer des Himmels und der Erde und allen Lebens, der Herr des Sabbats, kam auf die Erde, um mit den Menschen zu leben. Aber nicht nur, um mit ihnen zu leben, sondern dieser Immanuel, Gott mit uns, kam, um sie zu befreien von einer schweren Last, die sie seit fast 5000 Jahren zuvor trugen. Der Herr des Sabbats, Jesus Christus, zeigte den Menschen, dass heilige Zeit keine Zeit von Ritualen sein muss, sondern eine Zeit der Freude, der Ruhe, der Menschlichkeit und der Nächstenliebe. Ich glaube, dass wenn Menschen erkennen, welch ein wunderbares Geschenk diese Zeit ist, diese Zeit, in der wir uns jetzt gerade auch befinden, nicht geknüpft an Bedingungen und Regeln, nicht gemessen an dem Sekundenzeiger unserer Uhr, sondern ein Geschenk aus Liebe ist, dass sie dann auch freiwillig bereit sind, den Sabbat anzunehmen. Und ich denke, Liebe ist die beste Voraussetzung dafür, damit sich dieses Geschenk auch in die Welt verbreitet. Und die Verbreitung des Sabbats im dritten Abschnitt der Menschheitsgeschichte, die schauen wir uns jetzt einmal an. Und wir gehen jetzt mal durch die Jahrhunderte durch und ihr werdet überrascht sein, wo überall der Sabbat war. Im ersten Jahrhundert nach Christus waren die Apostel diejenigen gewesen, durch die der Sabbat in die Welt hinausgetragen wurde. Paulus, Barnabas und Markus brachten den Sabbat nach Zypern in die Türkei, nach Galatien, das Verbindungen zu den keltischen Völkern Frankreichs, Englands, Schottlands, Irlands und Wales hatte, nach Griechenland, Malta, Italien, und Spanien. Andreas war in der Steppe Zentralasiens gewesen, Petrus war in der Nordtürkei, wie auch Johannes in der Türkei und in Ephesus war. Thomas ging nach Indien, Matthias soll unter den Kannibalen gewirkt haben, Jakobus war in Persien und etliche Missionare aus Antiochia gingen nach Indien, Persien und China. Erstes Jahrhundert nach Christus. Der römisch-jüdische Historiker Flavius Josephus schreibt, es gibt nicht eine Stadt der Griechen oder Barbaren noch irgendeine andere Nation, wo auch immer sie sei, in die unsere Gewohnheit am siebenten Tage zu ruhen nicht gelangt ist. Auch Äthiopien spielt eine wichtige Rolle im ersten Jahrhundert. Ihr kennt die Geschichte 
des Kämmerers, der nach Jerusalem reiste, um im Tempel anzubeten, was ihm aber nicht gestattet wurde. Vor seiner Rückreise kaufte er das Buch Jesaja. Gleichzeitig beauftragt Gott, Philippus in die Wüste zu ziehen und beide begegnen sich in der Wüste. Der Kämmerer liest das Buch Jesaja und Philippus fragt den Kämmerer, ob er denn überhaupt verstehe, was er dort liest. Der Kämmerer lädt Philippus auf seinen Wagen ein und Philippus erklärt ihm, erzählt ihm über die Inhalte des Buches. Ihr alle kennt Jesaja 58, 13, 14. Dort wird über den Segen der Sabbatheiligung geschrieben. Aber darum ging es quasi nicht in dem Gespräch zwischen Philippus und dem Kämmerer. Zum Teil wahrscheinlich schon. Der Sabbat war nämlich bereits in Äthiopien gewesen, nachweislich. Jetzt ging es um etwas viel Größeres. Jetzt kam das Christentum selbst nach Äthiopien. Und der Kämmerer ließ sich als erster Nicht-Jude zum Christen taufen und wurde ein großer Missionar in seiner Heimat. In der buddhistischen Kushan-Dynastie wurde im dritten Jahrhundert nach Christus ein Konzil buddhistischer Priester einberufen, um Einigkeit zu erlangen, bei der Beachtung des wöchentlichen Ruhetages, da etliche den Sabbat hielten und sie darüber berieten, was ist der richtige Ruhetag. Buddhistische Kushan-Dynastie. Bis zum 4. Jahrhundert war der Sabbat im Orient und beinahe der gesamten Welt verbreitet. Der äthiopische Bischof Museus bereiste Kirchen in Arabien, Persien, Indien und China und das äthiopische Christentum, der Sabbathalter, war nachweislich sehr beliebt in der Welt. 365 nach Christus fand das Konzil von Laodicea statt und im Kanon 29 wurde festgehalten, dass Christen nicht judaisieren sollten und am Samstag arbeiten sollten. Dennoch, entgegen des Beschlusses, hielten fast alle Kirchen an der Sabbatfeier fest, außer die Kirche in Alexandrien und in Rom. Wir befinden uns jetzt 365 nach Christus. Im 5. Jahrhundert dokumentiert Augustinus von Hippo, dass im größeren Teil der christlichen Welt der Sabbat gehalten wird. Sein Zeugnis ist umso wertvoller, da er ein konsequenter Sonntaghalter war. Es gibt weitere Aufzeichnungen aus Frankreich, Konstantinopel, Afrika, China, Ägypten und von den Goten und aus Irland. Ihr alle kennt St. Patrick, der große irische Missionar. Auch darüber gibt es Dokumentationen, dass er wahrscheinlich den Sabbat hielt. Im 6. Jahrhundert und im 7. Jahrhundert wird davon berichtet, dass die schottische Kirche sowie die keltischen Kirchen den Sabbat halten. Im 8. Jahrhundert wird der Sabbat in Persien, Mesopotamien, Indien und China noch gehalten. Im 9. Jahrhundert schreibt Papst Nikolaus I. dem regierenden Khan von Bulgarien, dass man am Sonntag nicht arbeiten solle, am Sabbat aber schon. Daraufhin erklärt der Khan von Bulgarien, Oberhaupt der griechischen Kirche, den Papst für exkommuniziert, da die Bulgaren es gewohnt waren, den Sabbat zu halten. 
Interessant. Alles Dinge, die die meisten überhaupt gar nicht wissen. Im Jahre 1100 nach Christus wurde weiterhin in Schottland, Irland, Kurdistan, Griechenland, Konstantinopel von den Waldensern der Sabbat gehalten. Im 12. und 13. Jahrhundert nach Christus finden wir Spuren von Sabbathaltern, den Pasagini in der Lombardei, bei den Waldensern in den Alpen, in Spanien, Ungarn, Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, in Wales und in der Mongolei. 14. und 15. Jahrhundert war der Sabbat verbreitet in Ghana, bei den Waldensern in Böhmen, Österreich, Lombardei, ganz in der Nähe, in Thüringen, Brandenburg, Norddeutschland, in Mähren, in Norwegen, England, Holland, in Siebenbürgen und auch immer noch in Indien sowie in Russland. In Russland waren die Sabbathalter bis hin in die königliche Familie Ivan des Dritten vertreten. Im 16. und 17. Jahrhundert war der Sabbat noch verbreitet in England, Böhmen, Russland, Schweden, Liechtenstein, Deutschland, Indien, Norwegen, Österreich, Äthiopien, in der Schweiz, in Holland, in Finnland, Ungarn, in Rumänien und der allererste Sabbathalter, Stephen Mumford, kam 1664 in Amerika an. Nun kommen wir so langsam zum Ende der Reise des Sabbats durch die Jahrhunderte. 18. und 19. Jahrhundert wurde der Sabbat noch in Äthiopien, Rumänien, Jugoslawien, der Tschechoslowakei, in Deutschland, Böhmen und Mähren, in Holland, Amerika, von den Subotniki in Russland, die auf die Krim und in den Kaukasus zogen, immer noch in China, in Indien und Persien, in Dänemark und in Schweden von Christen gehalten. Wenn wir uns jetzt also all das mal vorstellen, den Globus vorstellen, wo überall der Sabbat gehalten wurde, dann gewinnt man den Eindruck, dass weltweit der Sabbat gehalten wird. Ich denke, das entspricht nicht so ganz unserem Gefühl, weil wir oftmals das Gefühl haben, wir sind die Einzigen, die hier den Sabbat halten. Es ist auch leider nicht mehr ganz so der Fall. Es gibt heutzutage überall vereinzelte Gruppen, die daran festhalten, Leider muss man aber auch sagen, dass in den vergangenen Jahrhunderten zuvor viele Menschen, die den Sabbat hielten, durch Unterdrückung und durch Krieg mit Gewalt dazu gebracht wurden, den Sabbat nicht mehr zu halten. Die große Wiederentdeckung des Sabbats kam im 19. Jahrhundert durch die Miller-Bewegung und die Gründung ja, unserer Gemeinschaft der Sieben-Tags-Adventisten. Wenn wir also heute auf eine Landkarte schauen und jedes Land mit einem Punkt markieren, in dem schon der Sabbat gehalten wurde, dann müssen wir bis zum 19. Jahrhundert wahrscheinlich fast die ganze Erde markieren, bis auf Südamerika, da ist definitiv nichts bekannt, mehr oder minder fast jedes sonstige Land. Dennoch hat man aber das Gefühl, dass die Adventisten, vielleicht mit den Juden, die einzigen sind, die heute den Sabbat halten. Und da möchte ich euch Folgendes zu sagen, dass das nicht der Fall ist. Der Sabbat ist heute verbreiteter denn je zuvor. Jeden Freitagabend zünden Juden eine Sabbatkerze an. Und wahrscheinlich zünden auch ganz viele Christen im Geiste diese Kerze an, um die Sabbatfeier zu beginnen. Heutzutage gibt es 
600 unterschiedliche Glaubensgemeinschaften, die den Sabbat halten. 600. Das kann man nachlesen und sich darüber informieren. Es gibt eine globale Liste im Internet, bei der sich alle Glaubensgemeinschaften eintragen können, die den Sabbat halten. Bei der Reise des Sabbats durch die Zeit und die Vergangenheit ging es aber eigentlich gar nicht um die Reise des Sabbats, sondern um den tiefen und festen Glauben von Menschen an den Herrn des Sabbats. An Jesus Christus und die Geschichte des Sabbats beschreibt nichts anderes als die Ausbreitung des Evangeliums. Jeden Freitagabend werden auf der Welt irgendwo diese kleinen Lichtlein angezündet. Und dazu möchte ich euch aus der Bibel was vorlesen. Jesaja 60, Vers 1 steht, Stehe auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Jehovas ist über dir aufgegangen. In Epheser 5, Vers 8 steht, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Und wenn wir uns einmal vorstellen, dass an einem Freitagabend Gott auf diese Welt drauf schaut, um zu sehen, wo überall diese kleinen Lichter angehen, dann gleicht das vielleicht einem Blick aus der Raumstation ISS, die die Erde jeden Tag umrundet. Und zum Ausklang der Predigt habe ich auch noch mal einen kleinen Film vorbereitet. Und wir wagen mal einen Blick auf die Erde aus dem Weltraum. In Matthäus 5, Vers 14 steht, ihr seid das Licht der Welt. Wir hören dazu das Lied Vater Unser auf Russisch von dem Rubinkorb aus Moskau. Oh, he. 
Ja, da bleibt mir nur noch Amen zu sagen und euch einen schönen Sabbat zu wünschen.